0: 哎，说起这个，那天不是我跟你讲，有一个叫什么六百四十二件可以写的事情吗？就打卡，然后他就给你，就是一帮编辑在那个办公室里面一拍脑袋，然后写了很多，就是相当于半个题目那样子的一个、嗯、一个东西，然后，嗯、呃。我还买了那本书，但其实我也没写。就是他每天会给你布置一个任务，比如说，嗯、呃，一一盆盆栽要死了，你想你要阻止他去死，然后你要跟他讲一堆话，为什么你要阻止他死、嗯？然后还说，呃，比如说还有一个题目是这辈子你吃到的最难吃的一顿饭是什么？还有是六年后你你描述一下你的社交生活会变成个什么样子？就是一些很很那个。就是乱七八糟各种样子的脑洞嘛，也就让你继续续写下去。嗯、然后挺好玩的、哦，嗯嗯，然后那个那个我我都没有坚持写，你给我看看啊，给我看看你写的。好啊，我待会儿发给你。然后是因为我后来发现那个小打卡里面有一个圈子，也也在打这个卡，那个圈主就建了一个六百四十二件可写的事，然后就在里面打卡。然后，哎，怎么突然讲到这个？想想是为什么要讲到这个哦。就是想讲到你刚才说吃东西是为了满足那个能量什么的嘛？你说会不会再过六年以后，就是不是说那个题目叫六年以后？你想象一下你的社交生活嘛，有可能六年以后我们都不需要怎么吃东西了、嗯，只需要就是一秒钟，你的一天的能量或者一周的能量就已经补充了，然后所有的东西都是由机器。机器人来完成的，你家里面所有的那个指令，发出一个指令，然后就完成。觉
1: 这个六年以后不太可能，六十年以后吧，可能会。啊、嗯
0: ，哎，我那天看了一个冷门的美剧，我跟你讨论过吗？那个事情没有，名字我忘记了，大概就是说是讨论关于真爱的，嗯
1: 、就是
0: 他已经是。他写的是未来关于科幻的，但他讨论那个问题其实比较现实。他就是说，到了若干年以后。他那个电视里面拍的所有的东西就，就就是比较现代化的那个场景了。就比如说你办公，就是手在空气里面划拉几下子，然后你那个就是有那种那种那个像那个荧光屏一样的东西跳出来，你所有的办公就在你的这个手划拉两下子里面就出现荧屏和键盘、嗯，就没有那种实体的东西了嗯嗯。然后他早上可能摄取能量也是那种，包括他的手机都是透明的，就整个机身是透明的。然后他讲的主题就是有一家公司。出了一个课题，就你要花一笔钱，你就可以享受它的服务，叫去寻找这个世界上最最适合你的那个，就真正你的真爱、灵魂伴侣，他能帮你寻找得到，告诉你是在嗯、呃、某一国家、某个地方的谁谁谁。然后呢，这个东西呢，就彻底改变了那一群人，所有的人。的每个人的生活就扰乱了每个人的生活，因为人人都开始谈论这件事，人人都说你要不要去尝试一下。然后就算有人说一开始嗤之以鼻的说：“哎呀，我跟我老公过得好得很呢。”然后后来慢慢慢慢的就居然也开始动摇，慢慢也开始想要去尝试。然后那些尝试了的人呢，然后他们他们生活就往各个方向去发展。然后他是那一季大概写了、嗯、六个小故事，六对人的事情。还蛮好玩的，老外拍的。然后就是说、啊，如果有这么一个东西，你敢不敢去？你你你想不想去尝试？或者你敢不敢去尝试？他就是给你脑子里面带一个仪器。
1: 我,我觉得我会想去，但是我不不,不嗯，不敢去，不敢去。对，这个话题我记得那个《奇葩说》里面有一期的辩题就是这个，就是说世界上如果说有一个你的灵魂伴侣，告诉你在什么地方，嗯、你会不会去找他？就有一个正方，一个反方，然后就在那边辩论。
0: 我记得很清楚啊，那这不是撞题了吗？就是一模一样的题材。对啊，所以你说
1: 到这个的时候，我就想到《奇葩说》呀
0: 。啊、嗯，那就不知道是哪个先了，因为那个那个美剧的话，好像是两年前还是三年前，差不多
1: 两三年前。嗯，反正《奇葩说》里面肯定有这么一个话题的
0: 。嗯。而他那个里面拍的还蛮意味深长的，他什么人都涉及到。嗯那你呢？我，我不知道哎。我觉得我可能，如果是目前的我的心态，我可能不会去尝试吧。啊？不会。我以为我以为你会，因为现在目前这个状态对，对于目前的阶段，对于我来说，这个不重要。So mate。嗯嗯，但是但是人是会变的，我觉得可能之前或者之后。你再来问我,不是个回答我，至少我觉
1: 得像我这种颜控，对于这种灵魂伴侣的要求，我觉得只需要网络上沟通一下就行了。我为什么要过去找他呢？万一他妈的是一个秃头呢？嗯、啊，万一是一个秃头呢？哎。呀。<笑>戴了口罩，穿了防护服，特别是戴了口罩的男生，只要高挑一点，那个那双眼睛是双眼皮，或者说就是那双眼睛长得还可以，都会觉得他很帅。我们这边不是有个咖啡店吗？我跟你说过吗？我们这边有一个咖啡，哎，我们是不是好提了、嗯？就是我们园区有个咖啡店，然后有一次我我有一个朋友，约我在那边喝茶<笑>喝那个咖啡，他就说这个是个网红咖啡，你知道吗？我说什么啦？怎么啦？他说我说咖啡味道也就一般嘛。他说就是那个人呀，你看。让我一看、oh, <笑>，哦，你我叫你拍给
0: 我看，你没你没敢拍、啊，对
1: 对对对对，就那个那个男生，那个男生呢就是调感很好，你不能，我没看到他脸，当时我没看到他脸，就是就是那双眼睛，然后还有他的身高还有他那个气质。就是那种清冷的，就是那种小说里那种清冷的，然后戴了一副口罩，然后鼻鼻梁也很挺，然后眼睛也很好看，然后就在那边，然后说话的声音呢也是那种温文尔雅。你去问他咖啡啊什么的，他说：“哎呀，很多人冲着他的颜过来喝咖啡的。”然后说：“是吗？”后来有有两次我都晚上然后把口罩拿
0: 下来就幻灭了，是吗？
1: 倒也没有，但是肯定没有戴着口罩好看。有一次他就为什么我们看到他他一一直戴着口罩，有一次他就到门口，就是呃坐在那个就是对就撑着那个膝盖抽烟的状态倒还挺帅的，在那边抽烟。后来我就侧头看了一眼，怎么说呢
0: ？其实嘴
1: 巴嘴巴也不难看，脸脸型也挺好的，但是拼在一起呢，就是没有戴口罩的
0: 没有神秘感
1: 了，<笑>可能吧。<笑>我们是不是又跑题了？是的，其实就是，嗯，就是怪癖，就是其实现实生活中很多人的表面他是很正常的，但是谁知道他背后有没有
0: 怪癖呢？你这样突然讲那么阴森森干嘛？啃指甲算吗？我从小就是喜欢把这个十个手指头啃得秃秃的，你看到过？
1: 直到近年来大，大学的时候我就跟你讲，你的手指甲拿出来就像
0: 贞子,子的贞子的那个，好孔都变形了，被你啃的。尤其是就是说，比如说，比如说那个，嗯，大了以后，大了以后其实慢慢会好一些嘛，因为慢慢的就会你就会想要好看了，嗯，会去做做美甲啦什么东西了，那这种的话就不好啃了嘛。但是还是会就是比如说，如果说遇到特别的。呃，心情不爽、沮丧，或者是刚好是在开一场特别不喜欢的会的时候，就不由自主的就会在那边把刚做好的那个美甲或者什么东西的，就会一直到那场会议结束以后就变成秃的你的手
1: ，
0: 就是不知道啊，这个可能是会你发现你的一些负面的情绪，就不由自主的想要去。可能是紧张，或者是不开心，然后就等你回过神来的时候，你已经完成了这个这个啃指甲的动作。还有就是，就是我晚上睡觉的时候啊，我就不能接受自己的手和脚，就是在我清醒状态下，可能我睡着了我不知道吧，就当我清醒状态下的时候，我不会让我的手和脚超越那个床的边沿，就总觉得那样没有安全感。<笑><笑>长家多了什么？<笑>就是不能不能，就是反正就不能超过那个几边沿的那个几道线。
1: <笑>你还记得你还记得我我大学的时候，你发现了我一个怪癖吗？<笑>你肯定忘
0: 了。嗯，你说
1: ，就是我走那个有格子的那个路，经常把手在那边一弄一弄一弄点格子。这个还是你发现的，你说你为什么每次走到这个一格一格的那格子的手会那么一弄
0: 一弄一弄？然后我说哎，是<笑>，我,我看不见，你能你能你能拍个视频给我看一下吗？就是就是
1: 就是那个食指跟大拇指在那边一捏，就到那个比如说一块方砖一块方砖，我就一捏一捏，你还记得吗？然后然后你是在做个记号吗？不知道，然后你就说哎、啊。怎么老是喜欢走到这个的时候？当时你也乱笑，你说你怎么老是喜欢走到这个的时候，你就手就一捏,一捏一捏一捏。我说我还不知道哎，你不说我还不知道哎、啊，真的，<笑>就好像走到那种方格子的路的时候，就手就开始抽搐一样。<笑>哎呀、嗯，然后我觉得你你你你就是你呢，就是说经常不能跟你去那种比较阴森那种什么地方。只要一去那种地方，我就习惯性的汗毛竖起来。就是你经常会，就是比如说去我们以前去明孝陵吧，就下午的时候翘课去的，就是嗯，人都没有的，嗯、你就会说嗯，哎呦什么什么什么,什么。还有一次去植物园，你还记得吗
0: ？我知道，我知道，就是那个它是整整个那个氛围，因为我们那天去的时候，不知道为什么我们每次去城东那边的时候，山里面的时候。都、就是阴天也好天，还明孝陵也好，还中山植物园也好，每次都是那个阴惨惨的天气，就都是阴天或者多云那种的。然后呢，不是我发现是每
1: 次我跟你两个人的时候就阴的，每次带上宝宝，你看的，就是风和日丽、
0: 嗯，就是上
1: 次还那有一次不是在山上上上上不上下不下还碰到那个，还有个当兵的来把我们救下去，那个时候就是那个风和日丽的，就是我跟你两个人的时候，嗯、有几次都是那种阴森森的天，嗯然后最，这
0: 本身本身那个南京的那个城东那边山里面就，就他本身就让我觉得看看，只
1: 要到那种人少、人人迹罕至，然后又有点
0: 气氛诡异的地方，你就习惯性的就，嗯，可能哎，我这我觉得我这个可能是有点那个，不要就长期以来形成的习惯，我就想的会比较多，然后也会就是往一些不好的地方就提前去想一想。比如说啊，如果我跟你两个人走在路上，然后呢，可能已还在很远很远的一个一个距离。如果说有两个人，或者是有一帮人，三四个人，他们就在大声讲话的话，可能我就会拉着你说，哎，我们快点走走到别的地方去吧。有可能他们如果打起来的话，我们会在旁边就是殃及池鱼嘛。我们会我们会可能一不小心人家拳头招呼到我们身上，或者是什么刀，<笑>就是我会往前想是的,是的，是的，就会想到这些。不太好的可能会演变的情况，然后还有一个，嗯，有还有一个电影，我不记我不知道你有没有看过，是那个应该看过吧？就那个《敦刻尔克》那个电影里面有一个情节，就是说他是说两个两个退伍的兵，然后他们两个人就是其实是应该是回家乡了吧，就等于仗已经打完了，大家大家撤退了，其实是可以、嗯、本来可以就是安安稳稳平平平平安安的回家乡就没事了。但是中间有一个情节，好像是他们两个人就是在那个好不容易经过了很多的很长的跋涉，很不如好不容易就是到了一一艘那个船上，那艘船上全部都是那个返回家乡的大兵嘛，嗯，然后他们两个人就在那个，呃，负好像是叫负一层，就甲板以下的负一层，很多人就在那边是，可能是狂欢吧。跳舞还是什么的，唱歌跳舞什么的，舞会什么的。然后呢，呃，其中有一个小孩，他就特别清醒。他看到人那么多的时候，很很很多很多，就是挤得像那个沙丁鱼罐头那么多的。而且当时的气氛是有点热烈的、失控的，就大家都已经很放松了，就是觉得没什么任何的危险或者什么了吗？然后，但是有一个小孩，他好像始终就是绷紧那个弦的。他就跟另外一个人，呃，他他有没有跟对方打招呼不知道。反正他他是有意识的，就是待在那个离出口最近的地方的位置的。就那个地方有一个楼梯，直接就可以上到那个甲板。如果发生什么事的话，他就是第一个逃生的人，你知道吧？他就始终是保持清醒的，他就一直待在那个位置。后来故事再往下发展的时候，好像是这艘船，呃，有一个鱼雷撞到了，然后变成突然之间就是一个逃亡的一个大悲剧。然后整个船上面的人就是很拥挤，然后水也灌进来了。有的人是被淹死的，有的人是被挤死的，就是根本。挤不上那个甲板上面去，然后这个负一层就变成一个人间炼狱嘛。但是呢，因为他是离那个出口最近的人，所以他当时是一直保持警惕和清醒的，所以他应该最后他就是平安的逃生了。<笑>我就觉得，我就觉得，如果是我的话，我遇到那种情况，可能我也会就是怎么说呢，我我我会提前会可能会有些预警。为什么我觉得？为什么我
1: 觉得你这种行为特别像我奶奶呢？
0: <笑>以前你有这种，我记得好
1: 像以前在大街上看到人家吵架打架，你总是拉着我往旁边的，就是那种挺怕的那种，挺怕殃及池鱼的是吧、嗯
0: 是的？对，然后你你就会可能就会那个，嗯、呃，不太在意那种，可能比较这方面啊，比较大大咧咧一点，就会完全意识不到可能身边有一些什么。就是，然后我可能就会想的比较多，有可能这个事情根本不会往那个方向去演变。我觉得可能也是因为我从小被灌输成是这样吧。我还记得以前看一个看一个小说里面的女主啊，她从小就是被灌输说，嗯、呃，就是城市里面所有的窨井盖你都不可以去踩的，你要走的路一定是避开那些窨井盖，也不能刚好踩在那个线上。就是因为他家里人就给他灌输的是这个样子的思想，他长大了以后就变成了一个这样一个谨小慎微的人。虽然他从来没有眼睁睁的看见谁在他面前掉下窨井盖或者他自己踩下去过，但是他就开始遵循这个、嗯、这个来行事。然后他他里面的人设就是有这么一个细节，嗯，其他的我都不太记得了，我就记得这一点
1: 。哎呀，反正反正我是觉得跟你在一起，一定一定不能碰上什么惊险的恐怖的事情。<笑>不然我本本来这个心理建设到这个地，一下子碰到你这种状态，我就马上崩塌
0: 了。哎，可是如果我是一个比较警醒的，或者是比较比较有这个前瞻的触触觉的这个人，说不定我们我遇到什么事情，我可以拉着你一起避免的。可是我大部分的时候觉得是
1: 一个挺迟钝的人啊
0: 。你才迟钝呢、啊，我跑得肯你比你快。<笑><笑>
1: 你
0: 干妈呀，你哪来的自信啊？你这小短腿。<笑><笑>干嘛、啊？我我我现在我觉得我体力应该超过你了
1: 。嗯，不担比我轻。
0: <笑><笑>加那个体重秤的那个电池没电很久了，可能突然想到，我突然想到，我下礼拜
1: 二要开始那个减肥了。嗯、那我冰箱里还有好多芝士芝士蛋糕，我得把它干掉。不然万一，不然万一减肥的时候，我突然很想吃，冰箱里又有，那我的这个自控能力肯定是控制不了的呀。那我得先把它干掉。
0: 你是说今天晚上吗？下了节目之后吗？今天晚上
1: 就算了吧，明天吧，明天早上正好没有什么早饭，我把它吃掉，而且还是整个，我特别喜欢吃的北海道芝士、嗯
0: 。哎呀，讨厌！我也想吃。我我最近天天喝的是什么？你知道吗？嗯。百
1: 分奶茶，百分茶里面的草莓撞奶，每天一杯，我觉得挺好喝的。以前，以前我肯定是不喜欢喝里面有布丁的东西的。你知道我奶茶喜欢喝纯奶茶的，我不喜欢里面有什么珍珠啊、芋圆啊什么的。但是这个东西呢，嗯
0: 、还挺好喝的。你怎么那么喜欢草莓味的东西啊？哎，没有说到草莓，其实我不是很喜欢啊，一般。嗯，可是节目开头你就喜欢草莓味的啊，一直到现在又是草莓味，是不是,是,不是首尾呼应
1: 了
0: ？<笑>哎，我真的觉得，就是如果说时间够久的话，你会推翻你自己很多以前坚持的东西。嗯
1: ，这这这句话特别用在你身上，特别对。我也、嗯、我还好，我有的时候觉得、嗯，有的时候我觉得你的观点跟我讲呢、嗯，就是跟你以前跟我讲呢，完全是反的。然后当时就很惊诧，然后我也就用当年你跟我讲的这个东西来反驳你，然后你就可以把我变得面目全非。嗯
0: ，可是我想讲的意思是，就是你记得那个《一书》的阿修罗吗？他那个结尾的时候讲的就是差不多我想讲那个意思，就是比如说你一二十岁的时候，你就是一个比较怎么说呢，就是一个比较尖锐的人，你身体里面。你从脸从脸到身体，那全身都是那种很锐利的，然后有很多犄角的，呃，你的眼神也是那种很犀利的，就是好像要与全世界为敌，就这种感觉，也是比较敏感的。然后你就会觉得这个我也是抵触的，那个我也是不喜欢的，我不可以跟他共荣的。香菜我也不爱，那个胡萝卜我也不爱，还有韭菜青菜我啥啥都不爱。你们都给我滚远一点，就是有这种。然后，但是后来就是有很经历了很多的那个磨折以后，你的那些锐利的东西，你的那些尖角就慢慢被磨平了。然后你整个人也变得比较钝，然后你的眼神也不是以前的那个样子的眼神了。然后你整个的身形也比较圆圆润。就是他结尾的时候就说他。阿修罗就变成了一个很平凡的富人嘛，就是这个这个世上很平凡的一个富人，不再是年少时的那么难搞的一个小孩子了嘛。我就觉得我有的时候就是会有这种体会了，我现在开始能有这种体会，就是你以前的有一些、嗯、你你之前所谓的那种执念和坚持嘛，我觉得我对于我对于我来说，我可能到了某一个阶段，我就会慢慢的。自己会淡忘了你曾经那么那么执念的一个东西，或者是你曾经坚持的那些东西，<笑>因为毕竟那些东西，在后来的你自己看来，其实没那么要紧。你就会觉得可能，说不定活下去啊，或者是其他的一些东西啊，是更要紧的东西。所以，可能我我的我的感想是这样的。我是紫金，我是席小溪。嗯，希望我们的节目能给你带来快乐。那我们的节目今天的节目就到这儿喽，期待下一次的见面，应该会在不久的将来。沙尤娜拉，<笑>好的，祝你今天有好心情。拜拜。睡
1: 觉，拜拜。